0: Já com algum atraso, pedindo desculpas aí pela demora, eu cumprimento a jornalista e ex-presidente do conselho curador da empresa Brasil de Comunicação, a EBC, Rita Freire. Rita Freire, bom dia.
1: Bom dia, muito, muito obrigada pelo convite. Eu estou agradecendo já em nome de uma frente de organizações que estão aí fazendo. Essa vigilância, esse acompanhamento De tudo que se passa né? A gente
0: que agradece, Rita, por você se dispor A fazer esse diálogo a respeito de um tema Tão importante, tão caro pra gente aqui No Faixa Livre, porque a gente que trabalha com Comunicação, o, o Rita Tínhamos aí muitas expectativas E esperanças em relação ao governo que assumiu Em 1 de janeiro Após esses anos sombrios Onde ataques dos mais diversos Foram empreendidos contra jornalistas E contra empresas públicas a, e, a, e a empresa Brasil de Comunicação, a EBC, ela foi um dos alvos desses ataques, em um processo que foi iniciado ainda durante a gestão golpista lá do Michel Temer, mas que se aprofundou ao longo do, do governo Bolsonaro, é, interferências aí no jornalismo, mudanças profundas, promovidas com interesses de eleitoreiros, descaracterização de um projeto alviçareiro e ousado para um país como o Brasil, só que com quase 200 dias de administração, oh Rita, as esperanças quanto à valorização da EBC foram pelo ralo. Não por acaso, vocês da frente, em defesa da EBC e da comunicação pública, divulgaram recentemente uma nota com o seguinte título. Oito meses de governo sem comunicação pública. Rita, eu queria muito te ouvir sobre essas expectativas frustradas até aqui de vocês, que tanto se dedicaram à construção de uma EBC forte, de caráter público que esperavam um renascimento da empresa, digamos assim, mas que vem as promessas ficando pelo caminho. É, é frustração o sentimento que vocês alimentam, Rita?
1: É um misto de frustração e de uma necessidade crescente de estar tá pressionando, tá lutando e tá buscando é, resgatar o que é fundamental num projeto de comunicação pública. É, a, a sociedade civil não está querendo dar a receita De como se faz é, comunicação pública Está discutindo os fundamentos E esses fundamentos é que não estão presentes Hoje é, na, no, no projeto que está sendo mantido, digamos assim né, Pelo atual governo Então há uma frustração é, grande e uma necessidade muito grande de levar um conjunto de contribuições que foram aí construídas desde desde o momento do desmonte e também eu ah, tem uma, uma uma questão forte é, relacionada com a democracia desse país que no momento o momento do desmonte ele foi simultâneo ao impeachment de, de Dilma Rousseff, da nossa presidenta. Ele, a minuta a, a do, do, da medida provisória, ela estava pronta no momento em que se é, é, deu posse a Michel Temer, ela estava pronta, foi publicada, então a primeira providência para este processo que golpeou a democracia brasileira foi tirar a experiência da comunicação pública de Sena, porque ela tinha um dos fundamentos, era justamente a participação social na governança dessa EBC. Tinha claro que, é, com uma experiência nova, ela tinha que é, é, aprender a lidar com pressões, influências é, políticas... É, é, pressões é, vindas de uma sociedade que estava polarizada. Tinha que aprender tudo isso. mas tam E também com o, o modelo de comunicação que historicamente foi construído no Brasil e que influencia. É, é, quando você pensa, vamos fazer comunicação pública, automaticamente as pessoas acham, vamos fazer uma comunicação é, semelhante à do mercado, só que, nossa, nossa, de quem, né? Então, uh, e não é isso. A, a mídia de mercado, ela vai muito bem, obrigada, ela não precisa de nós, muito menos para reproduzirmos as suas experiências. Nós temos que vivenciar esse desafio brasileiro de construir uma comunicação que não passe por esses filtros que eles o, o, o setor privado ele investe em comunicação, é claro, mas ele também limita em momentos chave e nós temos essa experiência. Nós temos experiências não só nos momentos eleitorais, mas nos momentos em que a democracia esteve em jogo, é no momento em que o judiciário setores do judiciário se excederam. Nós tivemos a, a, um movimento associado a tudo isso por parte da mídia privada. E nós não tínhamos instrumentos para é, poder contrapor, porque não havia também o investimento necessário para uma comunicação pública que chegasse a todo o país. Então, era um processo de construção. E essa construção ela ainda é necessária e assim como nós não podemos ter, é, é, temos que lutar para ir soltando um pouco essas amarras do que foi cristalizado como comunicação, é, também lutar para des, desfazer essas amarras do que é uma comunicação as, é, que, que é sintonizada, com, sintonizada, não, sofre a influência de uma gestão Comprometida com uma agenda partidária. Então, nós temos que apostar nisso, apostar que a sociedade brasileira pode sim fazer essa experiência, ter essa alternativa que é prevista pela Constituição. Então, desmontar a participação social na governança da IBC é muito importante colocar isso, governança não é nada que seja é, é, é mais é, figurativo, governança significa a sociedade civil ter instrumentos de incidência e ela ter, é claro, uma participação equilibrada do ponto de vista da representatividade, da forma de, de, de eleger os representantes da sociedade civil, da forma de se organizar, tudo isso, né? Então, nós temos que fazer essa experiência. Agora, eu acho que você é, estava se referindo a uma nota pública que é, fez um, um, um balanço aí, um brevíssimo balanço, né? Mas dessas questões fundamentais e fez uma cobrança. Então, veja só, essa nota ela começou a ser escrita, ela nem era uma nota pública, porque desde o início do, do governo, é, nós temos essa demanda ao governo para que ele é, receba o conjunto de contribuições que foram sendo acumuladas durante esse período por, pela sociedade civil, pelo conselho curador cassado que não foi embora, por uma frente em defesa da IDC que se formou naquele momento do golpe e que hoje tem um site com uma ouvidoria cidadã da EDC para apontar, foi feito um monitoramento. O Conselho Curador, quando fez sua memória num site, porque ela estava sendo apagada pela gestão aí de, de Bolsonaro, enfim... Ela, é, é, houve um processo na Polícia Federal por estar nos colocando essas coisas. Então, houve uma vigilância, houve uma, uma, uh, um esforço em manter a questão da IBC é, como uma agenda. Então, em todo momento, havia essa, essa é, contribuição, esse esforço em levar, levamos a Fórum, a fórum Social Mundial, ela Encontro... De, de mídias públicas internacionais, a um fórum por justiça e democracia, levamos a, a, nas universidades, agentes da academia que se preocupam com a comunicação pública, abriram esses espaços e aí, o que acontece? Nós temos que fazer o diálogo. É, 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 eu acho um desperdício do é, governo atual não recorrer a essa inteligência sobre comunicação pública construída pelo empenho da sociedade civil durante esses anos, tantos anos é, do golpe quanto no, no último ano, é, em, em, já em, no comecinho de, de 2022, foi feito um debate, porque a perspectiva da retomada democrática estava colocada, foi feito um debate envolvendo representante da Anistia Internacional, de, 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 de figuras importantes aí que atuaram no Ministério Público, enfim, com a sociedade civil para levar uma contribuição ao governo. Então, isso tudo, além de tudo, foi organizado na ouvidoria, no site do conselho, no caderno. Depois, isso foi levado aquele plano de, de, de governo de transição, enfim. Porém, o governo ele começa parecendo que vai dialogar, né? Me, me chamou, inclusive, porque o Conselho, em nome do Conselho, mandei um, uma carta para o ministro, é, porque a IBC não podia fazer aquela cobertura tão pobre do que estava acontecendo, era a democracia do país. E essa preocupação do Conselho foi muito grande. E, mas, e o ministro sensível a isso, naquele momento... Ele me chama, eu vou para o EBC, mas no momento que nós chegamos ali, a questão que estava era de desmonte daquela coisa cristalizada e esse desmonte de, de, de uma gestão altamente militarizada, com, a, a gente não sabe até que ponto a própria EBC estava em sintonia com o que estava acontecendo na Praça dos Três Poderes, então houve todo esse trabalho mas a partir daí aí se estabelece rapidamente uma gestão é, que sem é, resolver a questão da participação social ah, ah, houve um compromisso do governo em se reunir com o conselho o curador Caçado que está aguardando até hoje essa, essa reunião e, 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 a, e a conversa através da frente ela não veio então essa nota, ela começou a ser escrita lá pelo quinto mês, coletivamente, um conjunto de organizações. E, enquanto se pedia ao, ao governo que dialogasse com a frente, porque era muita coisa, sabe quando tem coisa para explodir até de de, de, de acúmulo de, e, e da vontade de dialogar, porque ninguém estava querendo impor como é, a EBC deve ser, mas dialogar para ajudar a construir uma saída. E aí vimos que em seis meses... Então, o primeiro título da nota era seis meses de governo sem comunicação pública, mas ainda para o governo, uma carta para o governo. E aí foram sete meses. E aí, no oitavo mês, não sem esse diálogo acontecer, aí essa carta foi publicada e mesmo assim ela foi tratada como uma carta de um grupo de trabalhadores, né? E, e não é uma questão. Nós temos aí um movimento dos trabalhadores que faz faz milagres, até faz o que pode por uma cobertura é, é, importante dentro dos veículos, contribui com a frente em defesa da IBC, tem o conselho curador cassado você entrevistou o Daniel Arão, ele era um dos conselheiros da EDC. É, o, o conselho da EBC, ele tinha uma representação diversa, regional, é, por gênero, a maioria mulher e estava com a questão negra sendo é, colocada, enfim. Mas a, a, a nota, ela traz, esse, é quase que um desabafo, e depois disso, inclusive, o ministro... Paulo Pimenta ouviu uma, uma, uma agendou uma conversa com uma delegação da frente e se comprometeu a ouvir o conselho estamos aí aguardando também que ouça o um conselho sobre o que sobre esses fundamentos da comunicação pública Sabe. nós não podemos continuar sem assim. uhum. não sem dúvida alguma Mas, são reivindicações
0: eu... fundamentais oh, oh, são reivindicações fundamentais essas que vocês têm feito aí o ministro Paulo Pimenta, enfim, a gente precisa, acima de tudo, de uma comunicação pública de fato de qualidade. É, o, o problema, oh Rita, é que a, a promessa de, especialmente, de democratizar a comunicação no nosso país já se dá desde o primeiro governo do presidente Lula e muito pouco foi feito nesse sentido. Essa é a grande questão que a gente precisa registrar, isso não é algo de hoje, isso é algo que já vem já há bastante tempo, ainda que a EBC tenha sido um, 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 enorme, um enorme ganho o nosso país, enfim, a criação da empresa Brasil de Comunicação foi algo realmente elogiável mas essa necessidade que há de se democratizar a, a, a comunicação aqui no Brasil acabou ficando de lado ao longo dos últimos anos e agora a gente tem evidentemente escolhas políticas sendo promovidas acima de tudo numa gestão de aliança amplíssima, essa é a grande questão que se coloca agora, o, o, o Rita na avaliação de vocês, quais mudanças precisavam ser realizadas talvez na, na atual estrutura da, da EBC para que ela voltasse a ser valorizada? Quais as principais críticas de vocês nesse momento, Rita?
1: Olha, a, a principal é a questão da autonomia. Você pode melhorar em muito a comunicação, mas ela continuará sendo uma comunicação com boas práticas e não uma comunicação com a autonomia necessária. Ou será que nós não temos é, questões a levar a tratar sobre o atual governo? Será que a pressão que essa aliança faz para que algumas políticas não avancem não deveria ser tratada também por uma comunicação pública independente com autonomia? Enfim, é, é, essa autonomia é, ela depende de alguns fundamentos, como eu coloquei, que é a presença da, dessa participação social na governança. Ela tem que ter instrumentos para incidir a outra, uh, a outra perda que a RBC teve é que a, a presidência, a gestão da EBC, ela continua sendo uma gestão governamental. Governamental no sentido de que o presidente coloca, o presidente tira, então o, o presidente, por melhor, mais preparado que seja, ele acaba sendo um assessor de governo. Na, na, numa mídia pública, é, não, não que essa seja a função dele, mas ele tem, é, é, não tem nenhum mecanismo que o proteja num momento crítico de cobertura, de achar que a EBC deve seguir um caminho diferente e não aquele que está em sintonia com o governo, e aí nós voltamos à questão de de, de, de que a empresa acaba sendo mais governamental independentemente da vontade da boa vontade da gestão a outra é, é, questão, acho que o, o governo sofreu, o presidente Lula, a esquerda sofreu muito com o, o, o problema da comunicação durante o, o governo de extrema direita que nós tivemos e antes mesmo durante o período da lava-jato, da caça, tanto as pessoas, liderança, quanto as empresas do Brasil, sofreu muito. Então, é natural que se tenha um receio do que vai acontecer, mas nós não podemos aproveitar a fórmula é, de uso de coisas que são públicas, é, de, de tentar, é, no intuito de proteger, acabar se apropriando de uma coisa que é pública. Eu entendo a necessidade de proteger a IBC, mas o governo precisa contar com a sociedade civil e com os trabalhadores para isso. Então, é, é, assim, eu continuo achando um grande desperdício, mas um, um aspecto é que nós estamos falando da comunicação pública, que é a missão da IBC é a comunicação pública, mas ela tem mecanismos, até por lei, não só da sua sustentabilidade, como de serviços que ela pode vender, e um serviço é o que ela presta ao governo. Isso é uma coisa que tem a ver com qual serviço é demandado pela SECOM para a EBC num contrato que seja pago, que ajude a sustentabilidade e que o governo tenha como parte da sua política de comunicação, não como a sua política integral de comunicação. Ali é uma prestação de um serviço para uma estratégia que tem que estar lá na SECOM. Isso é um serviço. Agora, para é, como uh, uh, a EBC está sendo é, vista como um, um canal que pode prestar esse serviço de uma forma... É, é, atender as necessidades aí do, é, do governo, é, o que acontece é que muitos recursos da área pública acabaram migrando para viabilizar a prestação desse serviço. Mas como é que ficou a área pública? Então, a área pública, ela precisa de, de pessoas, ela precisa é, além da independência, ela precisa de uma programação, uma linha editorial, uma programação que seja discutida com a sociedade, que a sociedade possa dizer, olha, não está, ou está contemplando, por exemplo, uma região do país, a gente está com a questão climática no topo da agenda, mas quem fala da questão climática no Amazonas Está tá em Brasília? Não está lá? Como é que a comunicação pública vai resolver isso? Né? Então, é, é, eu acho que a gente tem é, é, entre as sugestões, assim, algumas coisas são fundamentais para se ter comunicação pública e outras são sugestões para que é, o governo possa ampliar, de certa forma, a, a, o espaço Dessa comunicação Para toda uma produção Cultural, de conhecimento De expressão Que está pelas periferias do Brasil Que, que tá, fica, fica Como que Porque não tem espaço no mercado Mas Lá na frente vai se descobrir Que era ouro que está se produzindo é, Hoje nas comunidades E tudo mais A comunicação pública tem que dar esse espaço e arriscar, e arriscar, porque ela não tem o um compromisso com, com o anunciante, ela tem o um compromisso em descobrir o que a sociedade está precisando de comunicar. Bom, Sim. eu Sim. acho que são essas as... as, as é, é, algumas né, das, das questões colocadas. Fora precisar de gente urgentemente... né que precisasse fazer concurso para comunicação pública.
0: é Concurso público é uma, é uma queixa que se dá já em, em todas as categorias de serviço público aqui no nosso país. A gente dialoga muito de perto com o funcionalismo, com as entidades ligadas ao funcionalismo, sindicatos, enfim. Essa é uma crítica constante aqui é, do, dos servidores públicos, da necessidade que há de reposição do quadro de trabalhadores. Agora, o que chama a atenção em relação à própria BC, o, o Rita, é que ainda há militares na estrutura da Empresa Brasil de Comunicação, né? uma herança aí da antiga gestão Bolsonaro. Por que, que não se promoveu esse tipo de troca até agora, ô, ô, Rita?
1: Olha, é, acho que ontem até você fez um debate bastante interessante sobre essa forma mais moderada com que o governo Lula lida com questões sensíveis a, 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 ao Exército, às Forças Armadas, enfim... Mas o que está ali na IBC o que sobra, principalmente, é, é, nós temos que falar da ouvidoria. É, a ouvidoria, ela continua nas mãos de um militar, que é o, que é o Cristiano, e a, essa ouvidoria, ela foi se, sendo descaracterizada nessas é, gestões. O, o Cristiano, ele tem um mandato. Ninguém está falando de cassação de mandato de ninguém porque o Conselho foi cassado A questão é se um militar com a experiência é, específica dessa área militar, se ele tinha essas é, credenciais para ser um ouvidor. Então, como no, no, no governo anterior tudo se, se resolvia para se acomodar é, militares, enfim, é, o que nós queríamos logo no início do governo é que essa questão fosse reavaliada e se mandasse isso para a Procuradoria-Geral, se consultasse, se está de acordo, porque a, a, a EBC ela precisa de uma ouvidoria ativa e também independente, é por isso que um ouvidor tem mandato, mas aos poucos é, as atividades da ouvidoria foram sendo encerradas, não é público o que acontece de... De, de, tem, acho que, um relatório, não, assim, um raro relatório, o ouvidor só se re, reporta à gestão. Então, é, esse problema, talvez, é, provavelmente, né, seria resolvido com uma ouvidoria independente não ligada a, a, uma, a uma filosofia de comunicação pública Anterior a esse governo de, de retomada democrática. Não se trata da pessoa, se trata do pensamento estratégico que envolve a atuação dessa pessoa. Né? Então, ao, tanto que é, a, a Frente em Defesa da IBC criou uma ouvidoria cidadã, criou e vai continuar fazendo até que exista ouvidoria de fato na IBC que possa estar. Tá, é, 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 trabalhando com o, o, a interação crítica da sociedade com a EBC. Porque isso acontece, qualquer cidadão pode entrar na, no, no, ali no, no, no contato da ouvidoria e dizer, não estou gostando disso, isso não tem justificativa justificativo que vai acontecer em relação a isso. No, no passado, isso se transformava inclusive em programa da ouvidoria, em, em análise, em consultas, em audiência pública para alguns casos. Então, você tinha o enfrentamento. Agora, tudo isso é um aprendizado. Se um governo tem pressa em que um serviço de comunicação leve a sua mensagem, não aceite, não tenha interferências contrárias à sua... À, à, à sua é, é, política de comunicação, a sua política de governo, ele tem o, o, a parte governamental para fazer. A, a EBC, ela precisa do risco, ela precisa do, do cuidado, e é o conjunto de, de, de expressões aí, forças da sociedade, é, grupos, é, é, entidades, redes, que zelaram pela IBC nesse período, a interlocução deveria acontecer antes de qualquer medida para tentar resolver de uma forma mais figurativa. Nós temos, assim, um, há uma dívida, eu acho, que, é, do Brasil com o que foi feito com a IBC no momento do impeachment. Assim como há uma dívida com a própria questão do impeachment, Ali, aquelas questões simbólicas, elas têm que ser tratadas. Quando você não trata, o problema se arrasta, nós sabemos disso. Quando você não resolve o, o, o legado de uma ditadura militar, ela continua assombrando como assombrou no último governo e como está por aí, não é? E nós precisamos resolver o, o que foi feito com a EBC também nesse sentido político, nesse sentido de, de, democrático, nós não podemos permitir golpes como o, os que foram dados usando os poderes instituídos é, do, do Brasil, usando uma medida provisória que foi para um congresso que votou, então a, está, ainda estamos na expectativa de que isso seja tratado como uma coisa estratégica, uma comunicação pública ela também é uma, um instrumento de soft power de um estado para fora e nós não conseguimos nem chegar até lá porque não conseguimos resolver essa questão para dentro.
0: Kita, tá, é, eu eu já extrapolei muito tempo o limite aqui do nosso programa, mas é fundamental a gente fazer essa discussão e a gente aqui no Faixa Livre vai continuar atento em relação às decisões ou às medidas dessa gestão do presidente Lula em relação não só à EBC, mas como a comunicação pública aqui no nosso país a comunicação em geral, essa é a grande verdade, a gente precisa cobrar uma comunicação inclusiva, uma comunicação de qualidade e uma comunicação que traga os brasileiros para o entendimento do que há na realidade do nosso país essa é a grande questão, a gente precisa defender um Estado brasileiro que faça o diálogo com a população acima de tudo e que ofereça informações de qualidade e informações uh, de, de, sem, sem um caráter político partidário, colocado sem interesses efetivamente é, impostos a partir dessa conjunção que há no nosso país, nessa grande aliança que existe, uma comunicação que atenda às demandas do nosso país acima de tudo. Rita, eu quero agradecer demais a tua presença aqui no nosso programa, a gente fica aqui, permanece com os microfones abertos para as denúncias de vocês do, da, da frente, da comunicação, enfim, é um, é um diálogo que a gente precisa manter, e sempre que você precisar, você pode entrar em contato aqui com a gente, com a nossa produção, para a gente fazer esse diálogo aqui no Faixa Livre, tá bom, Rita? Muito obrigado pela tua participação, obrigada, e, boa, e boa luta para vocês ao longo dos próximos tempos. Uhum.
1: Obrigada, obrigada, vamos lutar e vamos continuar compartilhando aqui com vocês. Eu espero que no futuro debates como esses também ocupem a, a comunicação
0: pública no Brasil. É isso, acima de tudo. Obrigado, Rita, um abraço para você, até a próxima. Conversamos aqui com a Rita, Rita Freire, Rita, que é jornalista, ex-presidente do Conselho Curador da Empresa Brasil de Comunicação, falando a respeito desse descaso aí do governo Lula em relação à comunicação pública aqui no nosso país. Lamentável, né? Esse desmonte que foi colocado em relação à EBC nos últimos tempos, mas que lamentavelmente não foi reconstruído a partir dessa gestão do presidente Lula. Enfim, promessas que foram feitas, mas que, lamentavelmente, ainda não foram cumpridas ao longo desses quase nove meses de mandato do presidente Lula. Muito obrigado pela audiência de todos. Um bom dia, um abraço forte e até amanhã às oito. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157.